0: Hola a todas, hoy vamos a trabajar en una reflexión y es cómo hablar en público. Seguramente a ti te puede haber pasado que cuando tienes que ponerte a hablar en público te bloqueas, te quedas en blanco y no sabes qué decir. O si no te bloqueas y te quedas en blanco pero empiezas a hablar, realmente... Llega un momento en el que no sabes si estás lanzando bien tu voz, si te oyen bien, si por qué no te escuchan, por qué no te atienden, por qué no engancha tu mensaje. Bien, pues vamos a ver algunas de las cosas que tienes que hacer para poder conseguirlo. Así es que si te parece, empezamos. Vestida para ganar, organiza tu armario para deslumbrar con tu imagen con Amalia de Gonzalo. Hablar en público significa muchísimas cosas. Una de ellas es comunicar, siempre que hablamos estamos comunicando, tanto si lo hacemos en una ponencia, como ponemos aquí en la foto, como si estamos en casa hablando con nuestra familia o en la calle, hablando con nuestras amigas o con nuestros amigos. Vamos a despertar emociones cada vez que hablemos. Alguien nos puede caer mejor, nos puede caer peor, nos puede eh, aburrir, nos puede transmitir alegría. Al hablar y sobre todo eh, al transmitir bien tu mensaje generas una empatía, es decir, esa persona que te está escuchando... Empatiza hacia ti, se pone en tu lugar, siente las emociones que tú le estás contando. Para poder llegar a las personas has de conseguir que confíen en ti, sobre todo cuando trabajas a nivel online o cuando das charlas, ponencias, si trabajas como profesora, cuando tienes que estar continuamente con un público, con una serie de personas que te están escuchando, tienes que conseguir que confíen en ti y esto lo puedes conseguir con una herramienta principal que es tu voz. A través de tu voz y a través de tu mensaje, obviamente, pero también a través de tu voz, puedes conseguir que las personas confíen en ti, tengan sentimientos hacia ti, incluso sin haberte conocido, habiéndote escuchado solo durante dos o tres minutos. Esta frase que te pongo aquí no hables simplemente, sino utiliza tu voz para persuadir me gustaría que fuera el objetivo y el mantra que tengamos a lo largo de toda esta clase. Porque muchas veces, y nos pasa a todos, hablamos. Simplemente estamos hablando, pero no estamos contando una historia. Y con esto quiero decir transmitir una sensación, transmitir una emoción, hacer llegar a nuestro interlocutor eso que aquello que nosotros estamos sintiendo en ese momento y que queremos extrapolarlo al resto de las personas que tenemos enfrente. Porque la voz es tu característica más personal y tú y solo tú puedes transmitir ese mensaje y ese sentimiento de una manera totalmente individual. En la clase de hoy vamos a ver estos cuatro pasos, vamos a trabajar en estos cuatro bloques para poder trabajar esto mismo, ¿no? Como podemos hablar en público, cómo podemos persuadir con nuestra voz. Y, ojo, cuando digo persuadir, no es que queramos vender nada a nadie, sino simplemente cómo podemos hacer llegar a esas personas que nos están escuchando un mensaje basado en la confianza. Así es que, como te digo, vamos a ver cualidades de la voz, la confianza, el guión y cómo persuadir con tu voz. Empezamos. Cualidades de la voz. La voz tiene cuatro cualidades fundamentales tiene muchísimas más y las personas que estudian canto o que se dedican a logopedas o que se dedican a trabajar con la plasticidad de la voz en personas o en pacientes, te pueden explicar muchísimas más. Pero bueno, yo las he decantado en cuatro secciones fundamentales, o en cuatro cualidades fundamentales. La primera es la articulación, la segunda es el tono, el timbre y la intensidad. La articulación es... ¿Cómo hablas? ¿Cómo articulas tu mensaje? Por ejemplo, si vas al dentista y te ha puesto anestesia, normalmente no puedes articular bien la voz porque tienes la boca ligeramente hinchada. Por tanto, tu aparato fonador, es decir, tu boca, lo que va a tener es un hándicap en ese momento a la hora de hablar y si yo ahora mismo estuviera con anestesia en la boca, no podría hablar ni con este tono, ni con esta voz, ni con esta cadencia. ¿Por qué? Porque no estoy articulando bien. ¿Qué ocurre que si una persona cuando está hablando en cualquier momento a lo largo del día no está articulando bien las palabras o porque está cansada o porque está triste o porque está aburrida o porque tiene algo externo, no tiene por qué ser una emoción, sino algo externo que no le está dejando articular bien ese mensaje, esa articulación, esa cualidad de la voz no se va a transmitir bien y por tanto lo que le va a llegar a la persona que nos escuche es que está nerviosa, que está cansada, que tiene algún problema, que no se encuentra bien. Después tenemos el tono o la entonación. Digamos que cuando hablamos con unos, unas, una voz mucho más grave, como pueda ser la voz masculina o voces un poco eh, que bajan un poco el tono, vamos a transmitir mucho mejor nuestro mensaje, vamos a dar mayor credibilidad. Esto es a nivel psicológico lo que nosotros sentimos. Pero cuando alguien está continuamente transmitiendo de una manera constante, agudos, chillidos en en su voz, el sonido que está llegando al interlocutor, a la persona que nos está escuchando, le está dando una emoción o un sentimiento que quizá probablemente, casi con toda seguridad, sea desagradable. porque esa voz aguda, esa voz de pito, que normalmente eh, tienen algunas personas y que es continuada en el tiempo, sino que no la trabajan, pues nos hace sentir como cierta versión hacia el mensaje que esa persona nos está mandando. Y probablemente si esa persona trabajara un poco el tono o la entonación de su voz y bajara a graves, lo que ocurriría es que su mensaje nos llegaría de otra manera. ¿Cómo podemos trabajar esto? A través de de Primero de todo nuestra postura corporal, si estamos enganchados eh, en una postura corporal tipo encorvado, que estamos torcidos, nuestra voz vamos a, a lanzar el aire desde nuestro diafragma de una manera mucho más entrecortada que si estamos sentados o de pie rectos, estamos sonriendo, que ahora vamos a hablar de la, de la sonrisa y estamos lanzando la voz desde nuestro diafragma hacia arriba. Si aparte nuestro aparato fonador, porque es decir nuestra boca, está eh, con los músculos totalmente relajados y estamos sonriendo, que de hecho si tú te fijas cuando alguien te habla y está sonriendo, cuando alguien te habla y está como enfadado, ese tono de voz es distinto. Entonces para poder tener un mejor tono trata, simplemente con este ejercicio, trata de sonreír ligeramente y esa entonación va a variar. Y después está la inflexión y la cadencia de la voz que lo veremos más adelante en, en la clase de hoy, pero cuando tu cadencia y cuando la inflexión de voz, es decir, cuando subes a agudos y bajas a graves, eh, digamos que la entonación que va a llegar a la persona que te está escuchando, va a ser agradable. ¿Por qué? Porque no estás todo el rato en un discurso monótono, sino que está habiendo variaciones entre graves y agudos. Por tanto, vas a estar captando la atención continuamente. Después está el timbre, que tiene que ver con la fisiología propia de de la persona, es decir, con el rostro, con la boca, con la nariz. Si tenemos una boca más pequeña o más grande, si tenemos una nariz eh, mucho más cerradita, mucho más abierta, desde donde podamos expulsar más aire... La cuestión es que dependiendo de la fisiología de nuestra cabeza, de nuestra boca, eh, lo que nos vamos a encontrar es que va a resonar el sonido de manera distinta. Me explico, todos tenemos un diafragma, todos tenemos unas cuerdas vocales que pueden ser más gruesas o más finas, más largas o más cortas y dependiendo de su largura o de su grosor van a ser el sonido que llegue o que genere va a ser más grave o más agudo. Y después el timbre, ese ese sonido que nosotros vamos, que es el que reconocemos cuando escuchamos la voz de alguien, va a tener que ver con esa fisionomía que tiene esta persona. Por eso si alguien de repente tiene un aparato o tiene algo en la boca, el timbre de su voz va a sonar distinto. ¿Por qué? Porque va a rebotar eh, de manera distinta en su boca. Y después tenemos la intensidad, que no es otra cosa que el volumen de la voz. Esto se va a modular a través de la respiración y cuanto más eh, fuerza tenga esa respiración, más alta será eh, la voz que tú estés lanzando en ese momento. Cuanto menos eh, fuerte lances tu respiración, la intensidad será más bajo y entonces estarás modulando, estarás eh, dando una intensidad mucho más suave a tu voz. Bien, estos cuatro grandes bloques con los que tenemos que trabajar a la hora, es como si fuera un aparato eh, musical con el que tenemos que trabajar desde el principio eh, nuestra voz, es lo que va a hacer que las personas nos escuchen y tomen atención. Tienes que ver, primero de todo, desde dónde lanzas y, bueno, la diapositiva empiezo desde abajo, desde la respiración del diafragma, desde dónde lanzas Esa respiración, cómo es tu respiración, si es más fuerte o es más suave, cómo es tu timbre, cómo es tu aparato fonador, si abres más o menos la boca a la hora de hablar. El tipo de respiraciones que haces, porque si estás respirando muy rápido, muy rápido, muy rápido, no estás eh, respirando desde el diafragma, sino que estás respirando desde el pecho o incluso desde la garganta, tienes poco aire y entonces continuamente tu voz está como entrecortada. Tienes que averiguar de dónde viene la fuerza de tu voz y si viene desde el diafragma, la fuerza de tu voz y el tono, todo va a variar y va a generar que las personas que te escuchen presten muchísima más atención a tu voz. Porque la voz es tu característica personal, nadie más va a tener una voz parecida a la tuya, pueden imitar tu manera de hablar, pueden imitar la cadencia de tu voz, pero nadie va a poder tener una voz como la tuya. Por eso es tan importante que cuando trabajas tu marca personal o cuando trabajas de cara al público, la voz la utilices como una gran herramienta para poder llegar a aquellas personas a las que quieres llegar. Porque cómo la utilizas determina, como te pongo aquí en pantalla, esas habilidades para poder hacerte entender, para poder llamar la atención y para poder persuadir a tu entorno, para poder llegar, para poder generar un sentimiento, una emoción, porque a través de tu voz tú generas sentimientos. Cuando tú te sientes triste, cuando tú te sientes apagada, tu discurso va a sonar de otra manera. Vas a lanzar con menos fuerza el aire desde tu diafragma, probablemente no articules tanto eh, los movimientos de tu boca para hablar y entonces ¿qué va a ocurrir? Que la persona que te esté escuchando, aunque simplemente te esté escuchando no te esté viendo la cara, esa persona va a identificar si tú estás más alegre o más triste y lo que es peor, se lo vas a transmitir y si le transmites esa tristeza, lo que puede ocurrir es que esa persona escuchándote se sienta triste y si se, sienta tri- si se, si se siente triste en ese momento puede que no quiera seguir escuchándote. Por eso es importante que tengas en cuenta ¿Cómo transmites y cómo lanzas tu voz en cada momento para que tu interlocutor sienta eso que tú quieres que sienta en ese momento? Aquí te he puesto un esquema para ver el tono de voz. Bueno, es un esquema un poco así, pero te lo he transmitido a través de estas palabras que te pongo abajo. Comienzo, agudo, valle, grave y grave cierre. Es decir, cuando tú vas a decir una frase... Y lo pongo en una frase que puede ser el discurso, pero cuando tú estás hablando con una persona, tú tienes un tono de voz. Si tu tono de voz es monótono, y ahora veremos eh, qué implica la monotonía en un discurso, pero si tu tono de voz es monótono, es que tú no estás teniendo una cadencia en las palabras. ¿Cómo puedes generar cadencia en tus palabras? Muy fácil, empiezas desde abajo hacia arriba, es decir, desde un... Comienzo grave, porque no vas a empezar eh, desde un comienzo agudo, porque puedes asustar a la gente, sino de un comienzo ligeramente grave y subes agudos. En los agudos está el hito en el que tú marcas atención y luego bajas y tienes un momento valle en el que estás hablando durante un determinado tiempo con un mismo tono de voz, que digamos que está en línea recta. Y para el cierre, para cerrar la frase, haces una frase pasada en graves, hasta que hagas un grave en cierre. Porque si haces un grave en cierre, vamos a creer que tenemos que seguir con esa frase. Entonces la persona no va a entender en ese momento si tú estás terminando esa frase o es que la has dejado a medias. Por eso es importante que cuando vayas articulando tu discurso y cuando vayas creando tu discurso, tenga un comienzo, suba a un tono agudo tenga un momento valle en el que estés en un tono que no sea ni agudo ni grave y después bajes a un grave hasta cerrar la frase. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que tener estos tonos y esta cadencia en el mensaje? Porque cuando tu mensaje es monótono, se pierde la fuerza y se pierde la atención en el mensaje, se pierde la atención en el discurso y al final básicamente nadie te escucha. Supongo que alguna vez te habrá pasado que estás... Eh, hablando con un grupo de personas y de repente está esa persona que tú sientes que es carismática, que siempre que habla todo el mundo la escucha. Si te paras a pensar, probablemente todo el mundo la escucha no porque diga cosas súper interesantes, que puede decirlas también, no te digo que no, no voy a hablar del guión porque ahora estamos hablando del tono de voz y de la cadencia de voz, pero cierra los ojos cuando hable esa persona y piensa en... ¿Cómo está hablando? Probablemente esté articulando el tono de su voz, esté articulando el timbre de su voz, esté articulando toda la cadencia de su mensaje y empiece generando atención a través de agudos, tenga un momento valle en el que está explicando todo y probablemente lo esté explicando en un tono mucho más bajo para captar la atención de las personas porque si habla alto, la gente le escucha y al final digamos que se genera un discurso monótono y agudo y la gente deja de prestar la atención y probablemente termine ese discurso a través de un cierre en graves. Claro, si luego vas tú y para hacerte oír empiezas a hablar más alto, empiezas a hablar de manera más aguda, lo que va a ocurrir es que al final nadie te va a escuchar y te vas a frustrar y probablemente sea por esto, porque El discurso que tú estás dando, la charla que tú estás dando o el comentario que tú estás haciendo no está basado en esos parámetros. Inténtalo y ponlo en práctica y me cuentas. Bien, ahora vamos a trabajar la confianza y vamos a hablar de la confianza al hablar. Porque cuando hablamos con confianza nos acercamos a las personas. Pero ¿cómo podemos conseguir esto? Bien, para poder conseguir esto tenemos que tener un discurso coherente y el discurso coherente se genera de tres maneras muy sencillas. Por una parte, a través de la expresión corporal, por otra parte, a través del mensaje y por otra parte, a través de la voz. Tú ahora mismo no me estás viendo, pero si yo el mensaje que te estoy dando está en contraposición con la expresión corporal que yo tengo o con la voz o el tono de voz que estoy transmitiendo, eso te va a generar desconfianza porque te estoy contando... Una cosa con el cuerpo, una cosa con la voz y otra totalmente distinta con las palabras. Por eso es importante, sobre todo cuando tengas que hablar en público ante una gran audiencia, que tengas muy, muy, muy trabajada la expresión corporal, obviamente el mensaje, el guión, lo habrás trabajado, pero sobre todo también que hagas prácticas en casa antes de dar ese discurso a través del tono, el timbre, la cadencia de la voz y la rapidez. Si hablas muy rápido o si hablas muy despacio, la gente o se puede perder y al final pierden la atención en el discurso o pueden aburrirse y al final igualmente pierden la atención en el discurso. Por eso es importante que para generar y transmitir confianza en ese público o en esas personas que te están escuchando, ya te digo que puede ser en casa, que puede ser con tus amigas o que puede ser en un, una ponencia delante de un montón de gente, tienen que estar alineadas, la expresión corporal, el mensaje y la voz. Transmites tu mensaje y generas confianza cuando hay coherencia en estas tres partes. Esto es importante que lo recuerdes porque es así como se genera la confianza en el discurso. Después vamos a ver algo importantísimo que es el guión. Cuando improvisas, cuando no tienes guión y empiezas a hablar por hablar, Si no tienes, y vuelvo aquí, si no tienes confianza, eh, no has trabajado tu lenguaje corporal, no has trabajado bien tu mensaje porque estás hablando de una manera improvisada y probablemente tampoco hayas trabajado tu voz, pues ¿qué va a ocurrir? Que ese mensaje no va a llegar correctamente. Por eso es importante que antes de nada, generes un guión. Incluso para una llamada telefónica, cuando tienes preparado bien el discurso, tienes muchísima más confianza en tus palabras y créeme que llegas mucho mejor. Para poder tener confianza tienes que generar estos tres puntos. Primero escribe, después léelo en alto y después cronométrate. Te los desarrollo. Primero de todo tienes que escribir el texto, el texto sobre el que quieres hablar. Imagínate ya no que es una ponencia, sino que quieres, dar, eh, quieres hacer una llamada a una empresa porque quieres proponerle un producto o un servicio que tú ofreces. Si llamas porque sí, así, de manera espontánea y no has pensado o has pensado mm, mínimamente en las cosas que vas a querer comentar, lo que te va a ocurrir es que probablemente a mitad de llamada, si te rompen un poco el esquema, te vas a perder. Vas a empezar, a lo mejor no a a tartamudear, pero puede ocurrir y... De repente vas a empezar a dar tumbos en la conversación y, bueno, puedes puedes salvarla más o menos o no en base a tu experiencia y en base a tus tablas. Pero como no queremos dejar las cosas al azar, lo que vamos a hacer es escribir el texto sobre el que quieres hablar en ese momento en concreto, en esa llamada de teléfono, en esa reunión que quieres hacer, en esa clase que quieres dar o en esa ponencia que tienes que hacer o en esa conversación importante que quieres tener con tu pareja. Esto también puedes tenerlo en cuenta. Primero, escribe sobre lo que quieres hablar. Escribe de manera pormenorizada todas aquellas cosas que quieras decir. Después, estructura ese texto. Y sobre todo al principio, como te digo, cuando no estés confiada, cuando ya no vayas cogiendo buenas tablas sobre este tema, cuando ya tengas tablas, pues te va a salir todo fluido. Pero cuando no tengas tablas, lo importante es que tengas el guión escrito. Después, lo que tienes que hacer es leerlo en alto. Leer te ayuda a regular el tono, la articulación y el timbre de tu mensaje. Cuando lo lees en alto, tú misma puedes empezar a articular y a generar ese mensaje de una manera, por llamarlo teatral. ¿Por qué? Porque puedes interpretar también corporalmente tu mensaje. Esto se queda, digamos, inherente en esa, mmm, esa ponencia o esa charla o ese discurso o esa llamada que vas a hacer y se te queda sellado. Es importante que lo escribas y después que lo leas en alto. Y por último, que te cronometres. ¿Por qué? Porque cuando calculas el tiempo que tardas en leer tu guión, tú eres consciente de si estás hablando muy alto, Muy rápido, muy lento o muy bajo. Eso es. Normalmente, si estamos hablando muy rápido, vamos a tender a hablar más alto. Y si estamos hablando muy bajo, vamos a tender a hablar más lento. Seguramente pueda ocurrirte así. Pero, ¿cómo puedes corregir esto? Cronometrándote. Calculas el tiempo que tardas en leer tu guión. Cronométrate varias veces. Y poco a poco, según vayas adquiriendo confianza, tus pausas, tus puntos, tus comas, van a ser mucho más veraces y, por tanto, tu discurso va a ser mucho más real. Bien, vamos a lo que creo que es lo que todas queréis conseguir con vuestro discurso y es persuadir con tu voz. ¿Cómo generar confianza al hablar te acerca a las personas? ¿Cómo puedes persuadir con tu voz? Bien, he puntualizado al principio de la clase, pero lo quiero hacer también ahora y es que Persuadir no significa engañar o tratar de vender algo, sino simplemente tratar de generar un sentimiento a la persona que nos está escuchando. Nuestra mente recompone la realidad que nos rodea y la persuasión lo que consigue hacer es llegar un poco a esa sensibilidad. Entonces, si tú consigues alinear los valores y generar compromiso en tu audiencia, en esa persona que te está escuchando, vas a conseguir implicarles en esos valores y vas a conseguir persuadirles con tu voz. Ojo, te repito, por si no te ha quedado claro. Para persuadir con tu voz, no solo persuades con si hablas más alto o hablas más bajo, persuades con tu voz también a través de tu mensaje. Cuando tu mensaje se articula en base a unos valores se articula en base a un compromiso que esa persona quiere adquirir, puedes persuadir con tu voz y con tu mensaje. Lo que no tienes que hacer con la voz cuando quieres persuadir con tu mensaje es hablar rápido, no articular bien las palabras, generar un discurso con voz alta, con tonos altos. Cuando haces esto, lo único que generas es inseguridad e inquietud en el interlocutor. Sin embargo, cuando tienes un tono, más grave y más pausado, cuando realizas puntos de inflexión de tu voz a lo largo del discurso, cuando tienes una velocidad media, tampoco muy lenta y tampoco muy rápida, simplemente una velocidad media en el hablar y cuando paras y hablas de manera más pausada en partes importantes del discurso, es cuando consigues a través de tu voz, a través de tu tono, a través de esos puntos de inflexión de tu diálogo, persuadir y llegar a esa persona con un mensaje coherente y como te decía generar o tratar de llegar a esa persona también a través de unos valores bien hasta aquí la clase de hoy cómo hablar en público y cómo persuadir con tu voz, espero que te haya gustado espero que la hayas disfrutado y sobre todo espero que hayas aprendido algo para poder poner en práctica